0: et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Pour ce nouvel épisode, nous t'amenons dans les coulisses de l'entrepreneuriat pour évoquer une thématique fondamentale pour tout entrepreneur, le financement. Et pour cela, nous sommes aujourd'hui reçus dans les locaux de l'entreprise Invest in Fenua, créée par des passionnés de la finance, il y en a. Cette entreprise a pour ambition d'aider les entrepreneurs polynésiens à trouver facilement des financements pour leurs projets mais je n'en dis pas plus je laisserai à Pierre qui nous accueille aujourd'hui le soin de nous en parler Pierre Yorana merci de nous accueillir dans cet espace alors pour ceux qui nous écoutent en audio est-ce que tu peux nous expliquer où se situent vos locaux à quoi ils ressemblent une petite oui. présentation visuelle de Invest in Chenou.
1: ok très bien ben, nous nous sommes à Papeété, donc euh, immeuble Dexter au troisième étage euh, où s'est situé l'ancien siège de la compagnie Air Tahiti Nuit donc plus précisément au troisième étage c'est là où il y avait les ressources de mine de la société euh, nous avons un petit local d'une centaine de mètres carrés avec euh, quatre bureaux qui nous permet de démarrer notre euh, activité et, euh, et puis d'avoir un petit peu de confort de pouvoir faire diverses réunions en même temps, donc on accueille ici euh, nos, nos porteurs de projets, nos éventuels clients investisseurs et puis euh, certaines fois euh, des interviewers comme tu fais aujourd'hui okay, voilà.
0: alors Invest in Fénois ce n'est pas que toi hein, c'est toi et notre associé mais, euh, alors est-ce que tu peux nous présenter justement un petit peu l'entreprise
1: d'accord donc euh, Invest in Fénois nous l'avons créé euh, avec un ami qui est maintenant ami et associé donc qui est Nicolas Laurent qui euh, lui euh, euh, est venu me voir euh, un de ces il y a 2-3 ans avec une idée en tête c'était de créer euh, L'embryon d'Invest in Fénois. Et on a commencé à travailler sur, sur son idée. Et puis on a développé au fur et à mesure. Ça a mis 2-3 euh, ouais, ans à aboutir à ce qu'est Invest in aujourd'hui. Donc euh, Nicolas Laurent, il est, il est euh, associé. Euh, nous sommes les deux fondateurs. Euh, il a 37 ans, un parcours de banquier, notamment en Europe. Mmh. Et ensuite euh, ici à Tahiti. Et moi, j'ai plutôt donc Pierre Germont, 34 ans. Et moi, j'ai plutôt un profil de, de financier d'entreprise. Donc au sein des directions financières, soit de groupe, mm -hmm. donc en Europe, ou ici aussi où j'ai fait partie de la direction financière de, de deux sociétés.
0: D'accord. Okay. Donc vous êtes sur le
1: depuis... Alors moi, ça fait 7 ans et Nicolas un petit peu moins, 5 ans. Sachant que lui, a, par contre, a grandi ici. Ouais a fait ses études ici, une partie de ses études, est partie euh, travailler. travailler un petit peu en Europe, et ensuite est revenu euh, à ses premiers amours.
0: D'accord. Alors, euh, donc, comme je le disais, vous êtes passionné passionnés de la, de la finance, mais qu'est-ce qui est exactement au cœur d'Invest in fénois Quel est votre métier Alors, principal ouais.
1: Le cœur d'Invest in fénois c'est de la finance participative. En réalité, Parce notre statut, ouais, c'est conseiller en investissement participatif. Mm -hmm. C'est un nouveau statut qui a été créé à l'époque où Emmanuel Macron était ministre des Finances en France. Euh, ce statut, il est un petit peu hybride. Il permet à, à celui qui acquiert ce statut, donc c'est un statut qui est régulé par l'autorité des marchés financiers, euh, et il permet en fait de créer des titres financiers de PME. Donc soit des actions, donc du titre de capital, un petit peu comme les grandes sociétés du CAC 40 vont se faire coter au CAC 40, nous on fait la même chose avec les PME, ou alors d'émettre des titres obligataires, donc de la dette, euh... alors pas pareil que de la dette bancaire, puisque c'est pas du tout le même métier, mais de la dette obligataire.
0: D'accord. Ouais. Alors, euh, parce qu'effectivement, euh, ici, les entreprises, euh, je ne crois pas qu'il y ait une seule entreprise polynésienne euh, sur les marchés financiers. Non. Donc, votre objectif, c'est un peu bah, de compenser ce manque parce que bah, le marché n'est pas assez grand, peut-être, pour être présent sur les marchés financiers, parce que géographiquement, on n'est pas, pas accessible. C'est exactement
1: ça. ça. Alors, euh, nous, on est parti du constat simple, c'est que euh, en général, un marché financier se finance de deux manières. Du privés mm -hmm. avec euh, de l'émission de titres ou des actionnaires euh, voilà vraiment privés en private equity euh, ou alors et par les banques. Et ici, il y a une petite partie qui manquait, c'était entre les banques et les privés, mm -hmm. euh, ce qui permet en fait aux PME européennes euh, et même américaines de venir se financer sur un marché. Donc euh, là, où nous, on a identifié ce manque on s'est dit « Tiens, on va trouver un statut pour combler ce manque ». Et on a trouvé le statut de conseiller en investissement participatif qui nous permet euh, légalement de faire ce métier-là et de permettre à toutes les PME polynésiennes euh, ben, d'accéder à cette finance de marché mm -hmm. euh, régulée parce qu'il y a l'agrément de l'AMF et, euh, et puis euh, participatif parce qu'en en fait, on permet à tous les polynésiens d'entrer sur les opérations via notre plateforme.
0: D'accord. Alors, tu disais, vous avez identifié l'existence de ce statut d'entreprise qui n'existait pas euh, au Finoua, mais mmh. quel a été également le diagnostic, diagnostic que vous avez fait du marché Est-ce que, euh, selon vous, il manque effectivement cette capacité pour les privés d'investir dans les entreprises locales Quel a été le, le déclencheur
1: C'est ça. Alors, euh, fort de l'expérience en banque de Nicolas, il s'est aperçu qu'il y avait énormément de clients de la banque mmh. qui demandaient à pouvoir investir dans les entreprises polynésiennes en tout cas dans la finance locale euh, et aucun produit n'existait aujourd'hui si vous voulez investir ben, c'est forcément sur des produits bancaires qui sont très bien faits ou alors des produits d'assurance vie de, de retraite de SCPI etc mm -hmm. mais qui ne sont pas du financement local donc nous, nous 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 sommes rendus compte que certains polynésiens pas tous mais certains demandaient à investir leur leurs épargne en Polynésie. Donc ça, c'était le, le premier constat. Et donc le deuxième, c'est celui qu'on a fait un petit peu avant. Il y a un besoin en financement des entreprises polynésiennes. Donc Invest in Fenois, c'est pouvoir regrouper ces deux besoins et en fait répondre à, à en fait, deux, deux offres, deux demandes différentes.
0: Alors, corrige-moi si je me trompe, mais c'est vrai que pour m'intéresser un peu, je ne suis pas financier, mais pour m'intéresser un peu au sujet du développement des entreprises locales. Euh, on a effectivement souvent l'impression qu'on a ici de l'argent la, qui est disponible, qui dort un petit peu effectivement dans des produits un peu traditionnels, les épargnes, l'assurance-vie, euh, différents placements, voire parfois certains qui vont euh, aller investir dans l'immobilier en Thaïlande ou je ne sais où. Euh, Est-ce que du coup, euh, face à ça, vous vous dites ben, « Nous, on va justement débloquer cette ce, ce capacité d'investissement local et au lieu d'aller chercher de la rentabilité ailleurs, on va créer de la rentabilité localement.
1: » Oui, c'est exactement ça. Nous, on est, on est parti du constat qui est simple de l'IOM, mm -hmm. donc euh, l'Institut d'émission d'outre-mer, qui fait un petit peu le, 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 le constat de la finance locale. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 200 milliards de francs qui sont en épargne, qui appartiennent à des locaux, donc à des Polynésiens, mais qui ne financent pas l'économie polynésienne. Donc nous, nous, nous nous sommes dit on ne va pas récupérer toute cette épargne, mais on se dit que si seulement 5 à 10 pouvaient revenir au Fénois pour euh, être redistribués, entre guillemets, en créant de la valeur, bien entendu, ça permettrait bah, aux entreprises de se financer grâce à ce biais-là sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi euh, les, les comptes, euh, on va dire, courants, classiques, qui sont parfois euh, très, très bien euh, alimentés <rire> et qui, là, du coup, ne financent rien du tout, même mmh. pas, euh, pas d'autres oui, produits. De produits oui. euh, voilà, donc mmh. nous, nous, notre ambition, c'est de venir récupérer un petit peu de cette épargne pour que certaines entreprises polynésiennes, des PME, mmh. euh, puissent en bénéficier. — Et donc faire participer... Le mot-clé, le mot c'est « participatif mm. ». C'est... Euh, nous, notre, notre, notre politique, si on peut appeler ça comme ça, c'est le capitalisme participatif. C'est de faire participer le plus grand nombre de Polynésiens, mm. autant des particuliers que des entreprises, ben, — Au monde de l'économie et de la oui. finance polynésienne. — un peu à revenir à la
0: source du capitalisme, en fait, parce que c'est un peu ce que c'est à la base. — Voilà. Années, euh...
1: Mais un capitalisme responsable. Oui. Pas, on n'est pas dans, dans ce qu'on appelle la, la grande finance oui. spéculative, mais vraiment de l'économie réelle, c'est-à-dire qu'en face des produits qu'on va proposer, il y a de vraies entreprises avec, avec de vrais entrepreneurs, des vrais porteurs oui. de projets et on n'est pas sur des titres qui fluctuent en fonction de l'offre et de la demande. Oui, ce
0: n'est pas fait pour faire de la spéculation.
1: Pas du tout, on est dans l'économie réelle.
0: D'accord. Est-ce que c'est du coup uniquement réservé aux investisseurs locaux ou est-ce que ça donne la possibilité aussi aux entreprises locales d'aller chercher de potentiels investisseurs extérieurs, hum. français, voire même américains, néo-zélandais, peu importe Est-ce qu'il voilà, est qu y a une limitation à ce niveau-là
1: non, pas du tout. Il n'y a pas de limitation. La plateforme, c'est une plateforme euh, d'investissement euh, participatif qui est ouverte. Et notre seule limite, c'est que euh, nous, nous, faisons une, nous portons une attention parce que nous sommes donc régulés et nous avons des règles. Et nous n'acceptons pas, par exemple, des, 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 des financements qui viendraient de, de pays, euh, on va dire, qui concourent au financement du terrorisme ou au blanchiment d'argent. Donc euh, en respectant ces règles-là... Le, les financements qui arrivent sur la plateforme peuvent venir de pays européens, de métropoles, de Nouvelle-Calédonie, de, des États-Unis, euh, de Nouvelle-Zélande. Euh, voilà. Non, ça ça permet vrai. aussi de faire venir de l'argent qui n'est pas localement mmh. présent, qui n'appartient mmh. pas à des Polynésiens, forcément.
0: — Donc le but, c'est vraiment d'avoir hein, ce levier d'activation du capital euh, pour voilà. aider les entreprises mmh, C'est exactement ça. Bon, par l'expérience, c'est parfois difficile de trouver, en d'aller dans du crédit mais du crédit dans un contexte comme le nôtre actuel, on ça est peut être on est un peu timide mmh. et du coup ça, ça libère un petit peu cette,
1: cette mmh. capacité
0: mmh.
1: et d'ailleurs, euh, les PME qui font appel à des entreprises comme la nôtre, donc à des conseillers en investissement participatif qui émettent des titres mmh. de capital ou d'obligation bien souvent ça s'intègre dans un plan de financement global et les fonds qu'on lève ne sont pas la totalité du ouais, plan de financement, ça va être ce qu'on appelle les capitaux propres considérés comme des capitaux propres ou des quasi-fonds propres mm -hmm. euh, et qui vont permettre derrière d'aller rassurer un établissement bancaire et d'aller chercher des financements plus traditionnels et donc de partager le risque avec euh, ben, soit les investisseurs euh, privés, soit même les entreprises polynésiennes peuvent financer d'autres entreprises polynésiennes à travers la plateforme. Oui. Ça n'est pas seulement des particuliers. Donc c'est qui... pas que les
0: banquiers, et c'est pas que les particuliers, c'est voilà. vraiment tout le monde... Voilà. Euh...
1: voilà. Le mot clé, c'est vraiment participatif. C'est okay. exactement ça.
0: Et quel a été le, le retour des, des entrepreneurs, des premiers clients que vous avez eus ou de ceux avec qui vous avez échangé en leur disant ben voilà, on vous propose cet outil, vous en pensez quoi, est-ce que vous êtes preneur ou comment ça s'est passé
1: Donc bah, actuellement la première opération c'est donc Viti mm -hmm. qui euh, bah, par la plateforme et avec la confiance qu'ils nous ont fait ouvre son capital et donc le premier retour il est forcément positif mm -hmm. parce que euh, depuis 2-3 euh, depuis jours nous avons réussi à atteindre le minimum de levée de fonds donc qui était de 189 millions sur la plateforme.
0: Ah oui, donc, euh, il y a quand même une cible assez élevée
1: Voilà, ouais, ouais, on a une, une première opération qui est euh, qui, qui va avoisiner euh, entre 200 et 240 millions là, mm -hmm. en débouclage d'ici le 31 mars. Euh, donc le, le premier retour que nous avons c'est déjà que la mission est accomplie pour mm -hmm. cette première opération et que euh, Viti est une société qui existe déjà depuis 10 ans, qui aurait pu faire sans Investin Fénois, mais qui par par souci de on va dire de d'être précurseur aussi dans la finance parce qu'ils l'ont été dans dans l'internet local, euh, s'est dit on va on va faire appel à une société qui permet d'être novateur et de et aussi de faire participer nos clients, nos fournisseurs, nos nos partenaires dans notre capital et donc euh, après de, ben, de vraiment créer un cercle vertueux mmh. et, et de, de faire participer le maximum de personnes à cette aventure
0: D'accord, alors ma dernière question avant de s'intéresser plus à ton parcours d'entrepreneur euh, ce, ce domaine cet outil que vous proposez est relativement nouveau et relativement unique au Fénois, mmh. est-ce que tu penses que culturellement euh, alors quand je parle culturellement c'est au niveau culture économique ou culture mmh. d'entrepreneuriat euh, les, les gens, les entrepreneurs sont prêts Est-ce que euh, vraiment ça va, tu penses que ça va vraiment débloquer Il va y avoir besoin de faire un travail de fond, d'explication, euh, d'implication, de motivation des potentiels investisseurs et pas que des entrepreneurs Il
1: ben, y, euh, y a un gros travail de pédagogie. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'en Polynésie, euh, et c'est pas forcément mal, mais il n'y avait pas forcément une grande ouverture au monde de la finance. Mm -hmm. Depuis quelques années maintenant, depuis une dizaine d'années, on commence à avoir accès aux mêmes, aux mêmes ressources que les Européens et que les Américains au niveau de l'information. Mais on n'était pas encore inclus dans, dans le monde de la finance. Nous, aujourd'hui, on vient permettre aux Polynésiens de s'inclure dans ce monde-là il euh, y a un énorme travail de pédagogie et là par exemple sur la première opération Viti on a atteint euh, plus d'une centaine d'investisseurs individuels individuel. donc on fait vraiment de l'appel public à, à l'épargne mais on s'est rendu compte aussi qu'il fallait aller au contact mm -hmm. qu'il fallait leur expliquer ce que c'était alors autant du côté des investisseurs que des côtés des entrepreneurs et des PME parce qu'effectivement c'est un produit nouveau mm -hmm. en Polynésie on n'a pas forcément l'habitude d'ouvrir euh, son business au, au monde on garde un petit peu le capital pour soi. Mmh. Mais là, c'est vrai que c'est un outil un peu ben, nouveau et qui vient s'installer à un moment, on va dire, charnière. C'est-à-dire que là, on est en... le monde entier est en pleine crise euh, Covid, qui est une crise sanitaire, mais qui devient une crise économique. Et le paradigme va changer un, un petit peu. On, est, on va aussi euh, s'apercevoir que faut... c'est nécessaire d'ouvrir d'ouvrir euh, euh, le, le monde de la finance à tout le monde, tout en, en respectant des valeurs. Nous, on respecte les valeurs du capitalisme participatif et on veut rester dans l'économie réelle, vraiment. Mmh. Mmh. On veut, ne on veut pas partir dans des dérives de spéculation, etc. Et donc, euh, la pédagogie, elle s'est faite sur cette première opération. On a actuellement plus de 500 inscrits sur la plateforme. Donc petit à petit, de bouche à oreille, euh, je pense que les Polynésiens vont accepter cette solution et vont se rendre compte que l'argent qu'on gagne en Polynésie, ben, on peut le réinvestir ici et ça peut être gagnant-gagnant, c'est-à-dire gagnant pour les PME et gagnant pour les investisseurs, bien ah. entendu. Ok, ça marche.
0: Alors on va faire une petite pause pour entendre un message de nos annonceurs et on se retrouve dans un instant avec Pierre de Invest in Fenua. C'est Philippe, je t'invite à découvrir nos autres podcasts, dont les Pacific Talks, un podcast en anglais où je reçois des leaders et personnalités influentes du Pacifique et d'ailleurs pour discuter des grands problèmes de notre monde, mais vu de la perspective de nos îles. Technologie, alimentation, leadership, identité, tous ces thèmes sont évoqués avec la Pacific Touch pour t'aider à comprendre le monde et son impact sur notre région. Retrouve les Pacific Talks, T-O-K-S, sur toutes les plateformes de podcast que tu utilises et plus d'infos sur les réseaux sociaux de Pacific Venturi. Et nous sommes de retour, toujours dans les locaux de Invest Infenois, avec Pierre qui nous a expliqué en détail les mécaniques de cet outil de financement participatif unique en Polynésie. Alors, Pierre, on va s'intéresser maintenant un petit peu à ton parcours d'entrepreneur à ce que tu en as appris Est-ce que tu en as tiré C'est la première entreprise que tu crées
1: Oui. Et ton ah. associé aussi euh, Aussi. Alors, je crois qu'il a une petite en entreprise en, en France, mais euh, qui était... Euh, Vraiment pas au même niveau euh, d'activité, mais en Polynésie, c'est notre première euh, aventure d'entrepreneur.
0: D'accord. Et d'entrepreneur associé en plus. Hein, voilà. Hein, en, en plus. Le, donc, on fait
1: même. les deux d'un coup.
0: Ok. Et, euh, alors, donc tu nous disais, le projet a commencé, l'idée a germé il y a à peu près trois ans. À peu près. Oui, environ trois euh, ans. Sur ces trois premières années, y incluant la première année d'activité, quelle a été la meilleure leçon que tu as apprise sur l'entrepreneuriat, et peut-être même sur toi-même et quelle a été la pire leçon que tu as apprise
1: Alors, je dirais que la meilleure leçon, c'est euh, la préparation. Mm -hmm. Je pense que le, le plus gros défaut euh, qu'on puisse avoir dans une entreprise, c'est de mal la préparer. Mm -hmm. Et euh, la phase de préparation, avant le lancement, avant, euh, elle inclut beaucoup de choses. Elle, elle inclut une étude de marché, aller voir si déjà, il y a une demande par rapport aux produits qu'on va proposer, et je pense qu'une fois que cette phase de préparation est bien réussie, mm -hmm. la phase de lancement est pas simple, mais elle est plus facilitée. Facilité. Voilà, elle est facilitée. Donc moi, je dirais que euh, les deux, trois années qui nous ont servi, alors on était tous les deux en poste, hein, mm -hmm. on avait tous les deux des postes euh, à responsabilité, et donc il a fallu euh, travailler le soir, le week-end, euh, donc je dirais que le meilleur apprentissage, ça a été ça. Ça a été que la phase de préparation est, selon moi, la plus importante dans toute entreprise. Euh, une fois qu'on est bien préparé, que les chiffres sont posés, que on sait à quelle demande on va répondre et surtout qu'on va pouvoir vendre notre produit parce qu'après tout, c'est ça qu'on qu cherche à faire. Euh, on peut se lancer... alors. Je le répète, pas simplement, mais euh, ça sera plus simple. Ouais. On va pouvoir absorber un petit peu plus euh, les aléas des lan du lancement. Euh, et euh, la pire... Alors, qu'est-ce qu'il qu qu y a eu de pire c est, c est, Alors, c'est pas, pas le pire, c'est l'investissement en temps. Mm -hmm. Parce que quand on démarre une entreprise, la seule chose qu'on a à investir, c'est du temps. On n'a pas forcément euh, d'argent, on euh, n'a pas tous la même surface financière. Euh, au départ de, du lancement d'une entreprise mais l'investissement en temps c'est quelque chose qui est, qui est très euh, prenant puisque moi comme beaucoup on a notre vie de famille mm -hmm. euh, si on a un job à côté euh, voilà, on, on travaille et donc le temps est quelque chose de très précieux et de très euh, énergivore
0: ouais. mais du coup euh, le temps est aussi important euh, dans la mesure où il faut prendre le temps comme tu le disais c'est vrai qu'à part France on se dit ben, on a hâte de lancer l'entreprise parce qu'on a hâte de faire du profit, de, de, de sortir des, des, des ventes, etc. Et pour vous, vraiment, la, la clé, ça a été d'attendre, voilà, voilà. euh, d'avoir véritablement bien défriché la situation. Voilà,
1: c'est ça. Nous, il a, alors, on a eu deux, deux, deux choses. C'est qu'il a fallu euh, le temps pour, pour bien modéliser notre... Euh, notre entreprise et ensuite le temps pour aller chercher des agréments, ne pas se tromper parce que quand on fait un métier comme le nôtre, bon il y a des agréments euh, d'autorité des marchés financiers, c'est un dossier de 600 pages, euh, donc il faut pas il faut pas lésiner sur les documents, faut pas lésiner sur les sur les formalités, il faut bien respecter, Il faut bien entrer dans les cases quand même. Euh, et je pense que dans tout business il y a un côté comme ça qui doit être, euh, qui doit être une, une grosse phase de préparation même pour lancer euh, je veux dire, un, une petite roulotte ou euh, une petite activité de patenter. je pense que le temps euh, ben, est très important Alors, euh, après on, on le module en fonction du projet et, et évidemment aussi de la nécessité de le lancer plus ou moins vite, ouais. parce que parfois, certains entrepreneurs, j'imagine qu'il y a une nécessité financière derrière euh, mm -hmm. à lancer son activité, parce que euh, quand on est en phase de préparation, on ne gagne pas d'argent, on ne se verse pas de salaire. Ouais, ouais. Donc, euh,
0: Alors justement, euh, toi, comme ton associé, vous étiez dans des postes euh, relativement euh, bien, mmh. dose de, de management oui. euh, si, si je comprends bien. Oui, oui, oui. Donc j'imagine avec un salaire quand même correct, euh, même si effectivement l'activité bancaire peut être assez euh, prenante euh, en ouais. termes de euh, est-ce que ça c'était facile de franchir le pas, de vous dire euh, bah ça y est maintenant terminé, on pose la démission et on, et on y va, tout en sachant que, bien qu'étant préparé comme tu le dis, mm -hmm. ça résout pas tous les problèmes. Mm -hmm.
1: Alors moi je vais parler pour moi parce que oui, euh, euh, c'est ce que c'est ce que j'ai je vais je vais énoncer ce que j'ai ressenti. C'est arrivé moi un moment un petit peu particulier puisque j'étais directeur financier du groupe Tiny New Travel mm -hmm. euh, et ça a été très particulier parce que euh, c'est arrivé au moment de la crise. Ah, oui. Et qu'il a fallu euh, d'abord gérer la crise euh, économique et touristique locale, euh, avec la direction du groupe d'ailleurs, et, euh, et en même temps prendre cette décision de se lancer. Euh, donc ça a été très particulier et on va dire compliqué. La décision a été pas évidente à prendre. Euh, parce que
0: j'imagine, encore plus avec la crise, on se dit, est-ce que c'est le bon moment pour lancer une entreprise ben,
1: Alors moi, pour le coup, j'ai pas vu ça comme ça. C'était vraiment plus de laisser derrière moi euh, une entreprise qui allait encore avoir... Un, euh, alors pas forcément des difficultés, mais qui, elle, qui était, hein, mm. était elle-même en, en crise à cause de, de la situation écon économique et, mm. et sanitaire. Et euh, du coup, c'est plus ce côté-là, moi, qui m'a... On, on aurait été dans une année normale, sans, sans Covid, la décision aurait été plus facile à prendre. D'un euh, point de vue économique, euh, effectivement, euh, je pense que tous les entrepreneurs euh, se reconnaîtront, il y a un sacrifice à faire. Mmh puisque on, 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 on quitte un certain confort du salariat avec le, le, le Graal qui est le CDI pour tout le monde euh, pour se lancer et du coup là il n'y a, a plus de filet mm -hmm. donc il euh, y, a, y a un petit sacrifice à faire tout Alors
0: l'aspect financier ça a été le, le plus gros sacrifice pour toi ou euh, Alors, il y a d'autres choses qu'il a fallu accepter de...
1: Alors mis à part le, donc, le temps qu'on passe derrière nos, nos écrans à, à gérer notre entreprise et, euh, et pas seulement gérer l'entreprise parce qu'il y a tout, tout l'administratif et il y a tout l'opérationnel euh, le sacrifice en financier il se prépare aussi un mm -hmm. petit peu à l'avance c'est à dire que euh, selon moi c'est vrai que quitter son job pour se lancer dans une activité sans y réfléchir euh, c'est dangereux ouais. si on a, surtout si on a une situation familiale euh, bah, moi j'ai j'ai des enfants, j'ai forcément un emprunt à payer. Je pense qu'il il faut le préparer et c'est là, là que ça pêche un peu bien souvent, c'est que les, les gens se lancent sans forcément avoir toute cette phase de préparation faite correctement. Donc, ouais. — Le sacrifice financier, il existe. C'est juste qu'il faut bien le préparer. Mmh. Et il faut s'attendre à ce que pendant quelques temps, après le lancement de sa société, ben, on, euh, on ait euh, quelques, euh, quelques petites tensions euh, financières, mais, euh, mmh. mais euh, qu'on espère récupérer une fois qu'on aura, euh, qu aura bien lancé et qu'on sera, on va dire, euh, qu'on sera grimpé dans le train à, à vive mmh. allure. Ouais, —
0: ouais, et au niveau de la famille, justement, comment ça s'est passé Est-ce que ton ton, ton t'a conjointe a accepté facilement Comment, du coup, maintenant, vous gérez bah, la vie Parce que j'imagine que la vie d'entrepreneur, c'est un mode de vie plus qu'un métier. Hein, c'est ça. ça. Ça impacte aussi la vie de famille. Ouais. Donc, comment ça ah, s'est ouais. géré à ce niveau-là
1: pour toi Tout à fait. Ben, effectivement, la, la vie d'entrepreneur, et ça, je pense qu'il faut le souligner aussi, c'est pas seulement le sacrifice de l'entrepreneur, c'est aussi un petit peu de son entourage proche. Euh, alors euh, moi j'ai effectivement euh, une plutôt grande famille recomposée avec euh, quatre enfants en tout et une conjointe oui, euh, et effectivement euh, ben, il faut lui tirer le, le chapeau parce qu'elle accepte aussi euh, certains sacrifices on rentre tard le soir mmh. euh, le job est jamais vraiment terminé un coup de fil à, à 21h ou le matin de bonne heure mmh. euh, il faut, il faut le dire et il faut aussi le souligner, c'est que euh, l'appui de l'entourage et je pense... Euh, euh le fait de, de faire adhérer son entourage au projet, c'est tout aussi important que d'y croire soi-même. Mmh. Et, euh, et, euh, et il faut l'avoir, il faut cet appui-là, parce qu'on euh, rencontre des moments forcément plus difficiles que d'autres. Et euh, quand on rentre chez soi et qu'on a un, un entourage qui y croit et qui nous, peut nous rebooster, mmh. ça permet de, bah, de dépasser certaines difficultés plus facilement.
0: Oui, euh, effectivement. Alors euh, sur l'antenne, la, euh, sur les épisodes des Pacific Buzz, on a eu souvent des entrepreneurs individuels euh, par le fait des choses, on a eu quelques entrepreneurs qui étaient associés également, euh, vous comment vous gérez le fait d'être associé avec, euh, avec Nicolas ouais. euh, Comment ça se passe Est-ce que c'est important d'avoir été amis avant Ou au contraire, est-ce que ça peut poser des problèmes comment, comment tout ça s'est coordonné
1: Alors l'association, c'est vrai que c'est encore autre chose que mmh. l'entrepreneuriat classique et individuel. Euh, nous, on a eu de la chance, c'est qu'on a été amis euh, avant de, de se lancer ensemble. Et euh, moi, je pense que la clé, c'est la transparence. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, a posé les choses... Alors effectivement, dans la création d'une société, là on parle un peu juridique, mais il y a des statuts, mm -hmm. euh, on peut créer des pactes d'actionnaires. Le tout, c'est vraiment que tout soit posé et tout soit carré, et qu'il n'y ait pas de non-dit ou de choses qui, qui resteraient en suspens à définir plus tard. Nous, on a pris le parti de tout se dire. Alors ça implique aussi de tout se dire sur notre vie privée, parce mm -hmm. que ça peut avoir des retentissements euh, sur la euh, vie professionnelle, donc là on a une petite chance c'est que nous sommes amis donc on avait déjà cette relation amicale forte mais plus que ça on va dire qu'une association c'est vraiment un mariage d'idées, un mariage entrepreneurial et c'est pas quelque chose effectivement à faire à la légère mais le tout c'est vraiment de que tout soit posé et cadré et nous deux on fonctionne avec Nicolas on fonctionne comme ça c'est à dire que euh, dès qu'on a un point soulevé, on le soulève, on se, on se voit à deux, ça peut durer cinq minutes, ça peut durer une heure. Mm -hmm. Mais tout de suite, on évacue les, 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 les tensions s'il y en a, euh, les problèmes s'il y en a. Mm -hmm. et, euh, et en fait, depuis le début, on s'est rendu compte que nos deux profils sont très complémentaires, autant dans la gestion de l'entreprise que dans l'exploitation. Et du coup, on arrive très bien à, à, se, à se compléter, à se challenger. Mm — -hmm. Selon moi, le, le, la clé de l'association, la, c'est vraiment euh, la transparence et euh, la préparation. On prépare tout, mm -hmm. on écrit tout et euh, on se dit tout.
0: D'accord. Et finalement, le terme participatif est au cœur de votre business model et un peu au cœur aussi de votre organisation interne. Hein.
1: Exactement. Ouais, ouais. Nous, nous avons exactement la même vision de l'entreprise, c'est-à-dire, et, et plus que, que, que les deux associés fondateurs, euh, nous, nous embauchons des, des gens qui, qui adhèrent totalement à ce principe-là. Et euh, effectivement, dans tous les aspects de l'entreprise, on, on veut avoir la même philosophie participative, euh, transparente, et, euh, et puis euh, ben, on avance tous ensemble dans le même, euh, dans le même bateau. D'accord.
0: OK. Super. Alors afin de deuxième pause pour entendre un autre message de nos annonceurs, on se retrouve pour la dernière partie de cet épisode en compagnie de Pierre de Invest in Fénois. Salut, c'est encore Philippe. Si tu aimes nos podcasts, tu aimeras aussi très certainement nos newsletters. Toutes les semaines, on retrouve dans ta boîte email THOE en français ou de Global tiller en anglais pour te permettre en 5 minutes de comprendre les grands thèmes qui font l'actualité. De l'analyse, de la perspective pertinente et beaucoup d'impertinence, le meilleur moyen de comprendre le monde d'aujourd'hui. Que tu sois étudiant préparant tes examens, employé ou manager pour comprendre les tendances de demain, simple et efficace, nos newsletters sont là pour toi. Plus d'infos sur pacificventuricom slash newsletter avec un S ou sur nos réseaux sociaux. Et nous sommes de retour, euh, toujours dans les locaux de Invest in Fénoua, en plein cœur euh, de Papayeté, en compagnie de Pierre euh, Germont qui nous expliquait son parcours d'entrepreneur. Euh, Pierre, on va maintenant regarder vers l'avant, vers le futur. Je te pose trois questions rapides, tu me réponds oui ou non, okay. euh, optimiste, pessimiste, et on développera ensuite euh, le contenu de tes réponses. Donc, euh, le, ton futur personnel, optimiste, pessimiste ah, Optimiste. Optimiste. Le Très futur optimiste. de l'entreprise. Très optimiste. Et le futur du Fénoua.
1: Très très optimiste.
0: Ok, donc on monte en, en positif voilà. euh, au fur et à mesure. Alors par rapport à toi, euh, pourquoi optimiste
1: ben, Optimiste parce que aujourd'hui je suis accompli dans ce que je fais. Ouais. J'aime beaucoup. Je me lève le matin, j'ai envie d'aller d'aller euh, ouais d'aller au boulot, d'aller. Ouais, C'est plus qu'un boulot. C'est voilà je euh, je je pense que le fait de devenir euh, entrepreneur euh, m'a apporté encore plus que d'être d'assumer des fonctions managériales mmh. importantes et, euh, et voilà aujourd'hui j'ai envie de d'explorer encore il euh, bah, y a tout à explorer
0: ouais. Donc, voilà. pas de regrets aucun regret, pas, aucun
1: et, regret. Euh... et je vraiment euh, avec toute la préparation que ça nécessite euh, c'est quelque chose que que je referai que je conseillerai après, il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui ne le, qui mmh. sont pas forcément faits pour ça. Mais dans tous les cas, euh, on, on peut s'asseoir à un moment et se poser la question, euh, est-ce que je le fais Mais si on le fait, il faut y aller à fond. Et là, c'est ce qui se passe. Et mmh. je suis tout à fait euh, heureux et j'espère aller encore euh, très, très loin dans cette voie-là.
0: D'accord. Okay. Euh, alors, euh, Je reviens un petit peu sur ton parcours, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en tête de monter une entreprise Ou ça s'est vraiment présenté euh comme une opportunité d'un coup avec, avec ouais. un associé
1: Alors, monter une entreprise, je ne sais pas. Mais euh, avoir une certaine indépendance euh, dans, dans ce que je fais, oui. Ça aurait pu être... Euh, alors moi, je m'engageais au tout départ vers une voie plutôt d'expertise comptable. Mmh. Donc, euh, forcément, qui dit expert comptable dit euh, association dans un ouais. cabinet d'expertise. Mmh. Donc, dans un certain sens, c'était déjà prévu euh, au tout départ de, de mes études. Mmh. Euh, ensuite, le monde de l'entreprise s'est tout de suite présenté à moi, rapidement, une fois que j'ai eu mon diplôme et, euh, et j'ai eu de la chance c'est que j'ai bossé pour une des plus grandes familles d'entrepreneurs euh, métropolitaines qui est la famille Mullier mmh. où, euh, où donc, là c'est euh, voilà, les, cré hein, les hein. fondateurs de toutes ces entreprises là mmh. euh, Auchan, Decathlon, euh, Flunch, Leroy Merlin mmh. Et, mmh. Euh, et là j'étais au, mmh. au cœur du family office, donc au milieu des associés et, euh, et oui, je, je les enviais dans le bon sens du terme, mm -hmm. c'est-à-dire que je me suis dit, ils, ils ont réussi euh, accomplir, à accomplir cette, cette, euh, bah, ce, cette, cette toile ouais. d'entrepreneur, de, et je me suis dit, un jour, je ferai pareil. Mm. Alors, du coup, on en revient à ton entreprise, très optimiste. Très optimiste parce qu'aujourd'hui, comme je le disais un petit peu avant, euh, — On a réussi le lancement. Mm -hmm. on, ré... on est en train de finaliser la première opération donc, euh, avec euh, Viti. Euh, donc on, on l'a pas fait seul. Hein. On l'a fait avec des partenaires. On a signé plusieurs partenariats avec euh, Cogep Finance euh, qui, qui propose nos produits dans son catalogue, avec un cabinet en gestion de patrimoine calédonien mm -hmm. qui est IFP. Euh, nous avons obtenu euh, le soutien de la DGEN à travers une euh, subvention... Euh, donc on, plus le temps passe plus on va vers l'avant et avec la réussite de la première opération on espère prouver que le modèle euh, est bon mmh. pour la Polynésie et que euh, voilà, on, avec d'autres développements hein, on a, avec Nicolas on a, on a pas mal d'idées de développement euh, on espère qu'on va toutes les accomplir mmh. il y en a certaines, euh, bah, on va essayer de, de les faire assez vite mais on va les préparer de toute manière pour qu'elles réussissent.
0: Alors, sans dévoiler les, les secrets de,
1: de, votre, de vos
0: projets, est-ce que tu peux nous parler un peu de quelle est votre vision à moyen long terme, éventuellement
1: Oui, bien sûr. Ben, à moyen long terme, sans dévoiler forcément les, les, les secrets que nous avons pour, pour avancer, nous aimerions que... Euh, la Polynésie de manière générale devienne une sorte de laboratoire de la finance participative mmh. et de pouvoir euh, euh, montrer alors au reste du monde ça fait peut-être un petit peu grand mais de pouvoir montrer que ce modèle d'économie réelle et d'économie participative il fonctionne plutôt bien sur, euh, sur le type de territoire dans lequel on est ouais. et qui permet une certaine euh, sérénité et une certaine alors, euh, ce pas de l'entraide parce qu'on ne s'aide pas. Il y a quand même une... On attend un retour sur mmh. investissement. Hein. Ce n'est pas, en fait... pas
0: nécessairement compatible. Voilà. Mmh. Or...
1: Mais, Mais c'est de ça. la finance responsable. Mmh. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de finance responsable. Donc nous, on aimerait développer euh, nos, notre euh, Invest in Fainois autour d'une finance responsable mmh. en variant nos activités, en essayant d'aller euh, toujours innover. Euh, et donc euh, d'aller chercher des partenariats euh, qu'on n'attendrait pas forcément euh, mmh. euh, ou des nouveaux, des nouveaux modèles voilà.
0: Est-ce que le marché euh, serait euh, suffisamment grand pour euh, le potentiel concurrent Comment vous envisagez ça Est-ce que vous dites ça va arriver Est-ce que vous dites ça va, on est en avance
1: euh... Alors... Euh... On est en veille. Donc on mm -hmm. se dit... Et, et moi, enfin, Nicolas et moi, on a cette philosophie de se dire que euh, la concurrence euh, n'a pas que des mal... Enfin, c'est pas que mauvais. Ouais. Donc on n'espère pas d'avoir un concurrent rapidement. Mais euh, en tout cas, s'il y avait de la place pour deux acteurs comme, euh, comme nous... Euh, ben on, on ferait en sorte que la concurrence amène quelque chose de, de positif mmh. et je pense que dans tous les secteurs la concurrence c'est positif
0: ouais. okay. Donc, alors euh, du coup l'avenir du Fénoura très très optimiste bien
1: optimiste. sûr ben parce qu'aujourd'hui parce que on arrive je pense à, à un virage mmh. euh, qu'on s'est aperçu avec la crise qui nous est tombée dessus que euh, euh, on ne peut pas euh, vivre avec un, un modèle économique uniquement euh, tourné vers, euh, vers un secteur qui est le tourisme et que du coup on va et on est en train de créer je pense qu'il y a une sorte d'émulation au niveau de, aussi des, des, des Polynésiens mm -hmm. qui se rendent compte que euh, ben, faire de l'agriculture aller, euh, aller euh, chercher des domaines où on n'attendrait pas forcément des la finance peut être un relais. La finance, mm -hmm. on parle pas de, je ne parle pas encore une fois de la finance complètement spéculative, spéculative hein. ou dérégulée ou effectivement des choses un petit peu trop exotiques pour qu'elles soient en tout cas viables. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a d'autres secteurs et la matière grise de, Poly, de Polynésiens, les Polynésiens peuvent aller chercher toutes leurs ressources pour, pour faire vivre autre chose que, que le tourisme même si ce secteur est très important et reste euh, un apport économique euh, indéniable. Et, et on l'a vu, puisqu'aujourd'hui, euh, sans touristes il euh, y a énormément de difficultés pour euh, énormément d'entreprises. Mais je pense qu'une fois qu'on aura surmonté ça, euh, déjà, je pense que les gens vont vouloir euh, re repartir, que, le, que ce secteur va repartir euh, très fort. Et en plus de ça, je pense qu'on va développer d'autres compétences, de nouveaux secteurs, je disais l'agriculture, mm -hmm. euh, la transformation agroalimentaire. Euh, voilà. Je pense qu'il y, qu y a énormément et qu'il y a un gros vivier en mm. Polynésie. Et que les Polynésiens sont, sont des gens qui n'ont pas peur de, de vivre l'aventure. Ouais. Pendant longtemps, ça a été des explorateurs euh, du Pacifique. Mm. Euh, et donc, il n'y a pas de raison qu'on que ne revive pas euh, cette épopée à travers tous les secteurs économiques.
0: Ouais. Donc, je dis souvent qu'une culture qui a réussi effectivement, à conquérir le plus grand océan du monde est par nature entrepreneuriale. Voilà. Pas forcément selon la vision européenne des choses, mais il y, y a quelque chose d'aventurier. Voilà. Je euh, pense, oui. Et, euh, et donc toi, de par ton expérience, euh, que ce soit ici comme euh, en France, euh, et de ta connaissance de, voilà, de comment fonctionne l'économie, comment fonctionne la finance, tu as quand même une, une connaissance euh, mm. fine... Euh, tu penses qu'il y a un vrai potentiel économique ici à développer?
1: Oui je pense qu'il y a un réel potentiel économique et que, et que je, je, je suis sûr que, que le moment qu'on est en train de vivre là va faire que euh, les certaines consciences vont s'éveiller, des vocations vont naître. Euh, nous on le voit, on a de plus en plus de porteurs de projets qui nous appellent qui aujourd'hui sont euh, salariés dans des grosses entreprises. Donc forcément que tout le monde ne va pas aller jusqu'au bout. Mais le fait qu'il y ait cette émulation et cette envie, en tout cas, d'aller tous ensemble vers, 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 ben, vers l'avenir, ouais. euh, va faire qu'on ben, va se développer. On va, on va arriver à, à sortir le meilleur de, de tout le monde.
0: Et pas que sur une économie dite de subsistance
1: non, non, vraiment non. Quelque chose
0: de créateur, Je pense qu'on voilà, richesse, il faut, dans, il faut, c'est ce qu'il
1: faut aller chercher. Je pense mm -hmm. que la création de, de richesse et de valeur, euh, et c'est pour ça que nous on a créé Investine fénois c'est que euh, on voudrait que la richesse déjà revienne et mm -hmm. n'aille pas financer d'autres économies. Alors, c'est très bien que, que que les gens varient leurs investissements et puissent investir. En Europe ou dans d'autres produits, mais c'est très bien aussi de pouvoir investir dans, son propre, dans sa propre économie et euh, ben, de créer ce cercle vertueux mmh. où, où ben, tout le monde gagne finalement euh, localement.
0: Okay. Et euh, est-ce que vous envisagez, euh, est-ce que votre réflexion sort de Tahiti et sans vous dire, Alors tu as parlé un peu de la Nouvelle-Calédonie, mais je dirais carrément à l'échelle régionale, de mmh. se dire pourquoi pas aller euh, investir ou chercher des investisseurs à Fidji, à Samoa mmh. euh, à Tonga, dans
1: toute la Alors, région Oui, ça, ça fait partie de nos, de nos potentiels développements, on y pense. Euh, maintenant, il faut faire du droit comparatif il faut mm -hmm. aller voir si on a le droit oui. d'aller euh, dans ces pays-là. Euh, mais effectivement, je pense d'accroître cette collaboration régionale euh, fera de nous, euh, et je parle de nous, de la Polynésie, mm -hmm. un, un pays beaucoup plus fort. Ouais. À l'échelle, euh, allez, euh, si ce n'est mondial, euh, au moins à l'échelle du Pacifique et de l'Océanie, euh, voire euh, de la côte ouest des États-Unis. Mmh.
0: D'accord. Ok. Effectivement, très très optimiste. Je partage ce constat. Très bien. Euh, ok. Alors, euh, dernière question pour toi, Pierre, euh, pour tous les gens qui nous écoutent et qui justement se disent, bah tiens, je cherche. Euh... À investir, je cherche à me lancer, j'aimerais bien me lancer dans l'entrepreneuriat mais je ne sais pas comment faire. Hmm. Euh, de par ton expérience, de par ton vécu, est-ce que si tu avais une recommandation à donner à nos auditeurs, euh, quelle serait-elle
1: Alors moi je, alors pour les porteurs de projets, donc euh, il existe plusieurs organismes qui sont capables de les aider. Euh, donc euh, le premier, le pro... la première chose c'est aller chercher de l'aide là où on vous en donne, voilà. Euh, donc euh, il y a euh, la Sophie Depp, il y a euh, la D, en fonction de, des types de projets, il y a Initiative Polynésie, euh, il y a les banques qui peuvent aussi euh, commencer à, à orienter leurs clients. Il y a Investine Fenoa maintenant mm -hmm. qui peut aussi euh, apporter certaines réponses et, euh, et puis euh, bien se renseigner, voilà, aller chercher, être curieux et euh, pour les investisseurs qui ont envie de, de se lancer dans l'investissement dans les produits locaux, ben, le conseil, ça serait de, de, pareil, de bien se renseigner. Et le tout, c'est d'investir en connaissance de cause. Mm -hmm. Nous, nous sommes ouverts à la discussion, à accueillir les, tous les investisseurs qui, qui pourraient se poser des questions sur le modèle, sur l'opération qui est en cours, sur les futures opérations. Mais c'est important euh, d'avoir une réflexion générale. Mmh. Et donc pour ça, bon, ben, euh, on va avoir euh, euh, son conseiller en gestion de patrimoine, euh, son banquier, et puis, euh, et puis on se renseigne. Voilà. Mmh. On, on va chercher, on ne reste pas simplement sur du, du conseil basique. Euh, mmh. voilà.
0: Donc préparation et transparence, voilà. comme
1: tu disais tout C'est exactement ça, ça. les, ouais, okay. les mots-clés.
0: Ça marche. Bien, Pierre, merci beaucoup. De merci nous avoir beaucoup. Merci bureau, à toi de nous avoir fait découvrir ce concept de la finance participative, qui, ben, je suis fait, ravi. Euh, qui était nouveau pour moi et je l'imagine pour euh, beaucoup de nos auditeurs. Et en espérant que ça nous permette euh, au fait de de développer euh, énormément de projets euh, pour, le, mm. euh, pour notre économie.
1: Ça serait un, un grand, une grande réussite en tout cas. Merci, merci beaucoup, beaucoup Marlou. Au revoir.
0: Voilà, c'était donc un nouvel épisode des Pacific Buzz. Si depuis le début de la saison 2, nous t'avons fait saliver en allant à la rencontre d'entrepreneurs dans le monde de l'alimentation, il nous est apparu important de faire le point sur ce domaine parfois complexe, parfois obscur, de la finance d'entreprise. Grâce à Pierre et à son associé d'Invest in Fenua, les entreprises locales, mais pas que, peuvent désormais accéder plus facilement aux nerfs de la guerre et du développement un soutien financier. Dans ce monde en pleine réorganisation, il est fondamental de donner à nos entrepreneurs les leviers nécessaires pour développer de nouvelles solutions et oser de nouvelles pistes. La finance collaborative semble une voie pertinente pour des économies de plus petite échelle et peut donner aux entrepreneurs la possibilité d'envisager un développement à long terme, même étant loin des grands centres financiers. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à échanger avec nous par email mail ou via nos réseaux sociaux. Et si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à mettre quelques étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. C'est un moyen efficace pour nous aider à étendre notre audience. Quant à moi, je te retrouverai pour un nouvel épisode à la rencontre d'un nouvel entrepreneur d'ici 15 jours. Prends soin de toi et à bientôt. Nana